0: Warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau. Die Was willst du mir eigentlich?
1: jetzt her? Hm. Was hast du gemacht? Wo kommst du her? Also, ich meine Wo kommst du her? In der Disco? Ja. Bis um diese Uhrzeit. Es ist 9 Uhr. Um 9 Uhr? Ja, das kannst du auch. mir nicht erzählen. Ja, aber... Ja, ich habe kein... Lach mich nicht noch so an. Wo kommst du her?
0: Also, ich habe keinen Einen Mann.
1: Und? Was <lacht> hast du gemacht mit diesem Mann? Ja,
0: gar nichts. Ich war... Gar
1: nichts? Das brauchst du mir nicht zu erzählen. Du hast dich von ihm ficken lassen. Nein. Doch, Echt? hast du, gibst Nein, Das stimmt nicht. Nein. Du bist eine Schlampe. Du hast dich von ihm ficken lassen, Gib's doch zu. Nein, habe ich nicht gefickt. Was willst du mir erzählen? Natürlich habe ich dich von ihm ficken Nein, lassen. Ich, war, ich war einfach bei ihm. Eine alte Schlampe, du hast dich von ihm ficken lassen. Nein, das stimmt Verpiss. nicht. Verpiss dich, geh nach oben, okay. ich will dich nicht mehr Ja, okay. Nein, habe ich nicht gefickt.
0: Nein, nie gefickt. Wir haben die ganze Nacht Mayong gespielt. Das Mayong, chinesische Geschicklichkeit und wie Spiel. Ah, ich mochte, ich mochte besonders gerne, wie die junge Dame das Wort gefickt gesagt. Ja. hat. Ich habe ihn nicht gefickt. Doch, das du hast ihn wohl gefickt.
1: Nee, ich habe ihn nie gefickt. Das, das erinnert mich ein bisschen an die an die Haushalterin bei American Dad.
0: Äh, hab ich nie gesehen, das ist ah. doch das ist die Spanierin, ne, ja, ja ja. ja nie gecatcht, ja. ich war immer, Family Guy fand ich immer ganz lustig, aber diese ganzen Subserien, die da so sich drumherum äh, entwickelt haben, haben mich nie so richtig gecatcht. Äh,
1: American Dead war ganz gut, aber, ich, also alles davon habe ich auch nicht gesehen, weil es irgendwann dann auch so, so, nee, nicht hat mich auch nicht so,
0: ne. Aber das, äh, bei American Dead hat mich genauso wie bei Family Guy irritiert, dort, bei Family Guy ist ja der Sprecher von Peter, ist der Sprecher von Will Smith. Und es hat mich immer wahnsinnig gemacht, weil ich immer Will Smith vor Augen habe, wenn ich Peter höre und wenn ich den Family Guy, äh Quatsch, wenn ich den american Dad typen höre, dann höre ich immer George Clooney, immer. Weil das die die Synchronstimme von George Clooney ist. Bist du noch da, Raini nee,
1: Ja, beides ist mir bis jetzt gerade nicht aufgefallen.
0: Willst du mich verarschen?
1: <lacht> Nein, ernsthaft nicht. Es gibt
0: kaum einen Synchronsprecher, wo die Optik stärker vom Gesprochenen abweicht, als beim Synchronsprecher von George Clooney. Der hat ja eine wirklich sehr tolle Stimme und der Mann ist auch eine Ikone im, im Synchron. Aber es ist ein sehr bäriger, ähm, kräftiger, älterer Mann mit Plauze und äh, ohne Haare. Also er sieht George Clooney nur dezent wenig ähnlich, sagen wir es mal so vorsichtig.
1: Ich äh, google äh, es gerade. Ich, ich google ihn gerade, ja. Synchronstimme ja. Wie heißt der? Ich ah, weiß nicht mehr. Detlef Bierstedt. Detlef Bierstedt, es, es gibt auch gar keinen Namen, der weiter entfernt sein könnte von
0: George Clooney als Detlef, Detlef Bierstedt. Detlef Bierstedt. Das super, als wenn er, als wenn er, weiß ich nicht, Rundolf Adolfinger heißen würde oder so. Detlef er sieht er so aus, wie ich ihn beschrieben habe?
1: Äh, er sieht, äh, sag mal so, ähm, kennst du aus Spaceballs Pizza? Was? Spaceballs. Musst, Spa was? Spaceballs kennst du, oder? Ach so. Oh, Alter, <lacht> hör mal auf. Du meinst
0: Pizza, den Bösewicht? Ja, mit ja, dem wir mal telefonieren. Ja. Da gibt es eine interessante Geschichte zu, die, die meisten Leute nicht kennen. Der Typ, also unter dem Pizza-Kostüm. Also, Spaceballs erstmal absolut, weil Rainy ist ja, ist ja ein Wurst, die keine Ahnung hat, die Goonies nicht gesehen hat, die Stand bei mir nicht gesehen hat. Aus meiner Sicht. Wolltest du mir
1: nicht die Goonies zukommen lassen?
0: Ja, ich hatte keine Zeit. Ja. Ja, ehrlich,
1: oh, oh, Film. nein. Oh, warte, warte. Oh, ich musste bei Amazon. Oh, nee, oh, oh Kontoinformationen eingeben. Oh, nee, das. Oh, PayPal, Pay, Passwort, nee, das ja. Ich zeit ich, hab, ich, ich habe hätte erst eine beschissene
0: Zukunft. neue Adresse da einpflegen müssen. Die hätte ich erst herausfinden müssen. Das heißt, ich hätte den Wasserturm in irgendeiner ja, googeln müssen. das, das, das wäre sehr, sehr schwierig geworden. Ist eigentlich einem deiner Nachbarn mittlerweile mal aufgefallen, was du da verbrochen hast Nein, mit Wasserturm? ich glaube nicht. Das ist jetzt bei weit über 1000 Bewertungen <lacht> dieses Scheißding. Egal. Detlef Bierstedt, wo war ich jetzt gerade? Äh, äh, George Clooney? Nee, was wollte ich denn jetzt erzählen? Aber du warst bei
1: Pizza. bei Pizza.
0: Wer bei Pizza unter dem? Pizza bei, also, unter, erstmal alle unter euch, Spaceballs von 1987, George Clooney, äh, George Clooney, Bill Pullman, John Candy, wir vermissen ihn alle sehr, den muss man gesehen haben. Eine geniale Satire auf Star Wars und Star Trek, aber dort kommt eine Figur aus, die heißt Pizza und ähm, die ist so eine Art Unterweltlord und die besteht halt aus Pizza. Das Schlimme ist, die haben da einen Typen drunter gesetzt und haben ihn wirklich mit Käse und Tomaten belegt und zwar so richtig dick <lacht> und haben ihn haben aber die ganze Zeit, damit dieser Käse, während er spricht unter Ihm, an ihm runterrinnt, haben die ihn mit so Heizstrahlern bestrahlt oh, während ernsthaft? des Drehs. Und der, der, das ist kein Scheiß und es gibt eine Doku darüber, wie der fast abgekratzt ist. Der musste ins Krankenhaus, weil oh. er wollte es halt durchziehen. Es war irgendein unbekannter Darsteller, er wollte es halt durchziehen, wollte halt nicht sagen, dass er gerade am ersticken ist. Ihm floss die Käse in die, äh, der Käse in die Augen und der ist wirklich fast gestorben daran.
1: Sag mal so, es gibt also es äh, einen schöneren Tod als als Sandwich <lacht> zu enden? <lacht>
0: Immer noch besser, als bei einem Sandwich zu sterben. Das ist auch nicht so schön. Das ist ja eine Sexualstellung, Reini, wie du vielleicht weißt. Na, Sandwich Situation. Also
1: ich, ich hörte davon, aber nee. Aber ich, Aber du was, hast nicht nee, gefiegt. Nee, genau. Ich habe nicht hast gefiegt. <lacht> gefiegt.
0: <lacht> Reini, es ist so schön, dich zu hören. Weil ich bin ja hier, ich, ich leide gerade hart, weil ich schaue gerade. Ehrlich gesagt, ich bin nackt. Ich liege nackt auf meinem Bett, aber das erhöht ja auch nur die sexuelle Ansprechbarkeit unserer Zuhörerinnen. Es gibt viele, die jetzt schon bekommen begonnen haben, sich zu streicheln. Ich liege nackt auf meinem Bett, ich habe klassische Badehosenabdrücke, das heißt oberhalb meines Knies geht mein, mein braunes Knie in kalkweißes, weiches Fleisch über.
1: We we weißt weißt du, was das Gute ist? Die Leute, die Viele, viele Leute hören das hier sonntags oder montags <lacht> auf dem Weg zur Arbeit und das ist ja, ja. ein klassischer Grund an dem Tag nicht arbeiten zu gehen oder sich krank <lacht> schreiben ja. zu lassen.
0: Oder das Auto Ekel. einfach an die Ul, an die, in die Ulmer am Straßenrand ja. einzulenken schreien. Genau, das wäre ein Grund dafür. Ich liege nackt auf meinem Bett. Meine Frau, meine wunderschöne Frau sitzt draußen auf, der, auf unserem Balkon und wir schauen beide auf den Gardasee hinaus. denn Ich bin ja im Urlaub rein, aber ich bin in all die Tradition am Arsch, emotional und menschlich, so sehr verpflichtet. Du bist ich, so sehr am Arsch. Ich bin so sehr am Arsch. Auch finanziell das sieht düster ja. aus. Das ist unser letzter Urlaub. Eigentlich habe ich alles zusammengepackt, was wir haben. Wir machen hier nochmal zwei Wochen. Dann gehe ich wie, Steu wie, wie Ludwig. Oder? Genau. Na, nee, nee, nicht Steuerflug. Nee, ich mache das dann ja wie unzieht. Ludwig hier, der ja. bayerische, der bayerische Kaiser. Ich gehe dann hier im Gardasee, verschwinde ich dann, weißt du, so nackt. Das ist auch ein geiler dachte, Abgang, einfach du so im das See, das
1: Nazigold oder so, aber das ist irgendwo in Österreich. <lacht> ne?
0: Ich glaube, hier ist keins, aber wir haben es geschafft, auf der Fahrt zum Gardasee den Brennertunnel zu umfahren. Ich weiß gar nicht, wie das geht, weil wir haben dafür bezahlt. Also wir haben eine, eine Gebühr bezahlt, auf der Brennerstraße und durch den Brennertunnel zu fahren, sind dann auf die Brennerstraße gefahren, auf den Brennertunnel zu. Weißt du, wie lang der ist?
1: Ja, äh, also ich kann dir jetzt nicht sagen, wie lang der ist, aber ich bin da mal mit dem Motorrad lang gefahren.
0: Alter, der ist über 50 Kilometer lang. Wie krank sind die denn? Das ist so unvorstellbar. War das so lang? War ja, 64 Kilometer insgesamt oder so. Aber ey, bevor mir jetzt einer schreibt, ich spinne und das ist auch die Brennerstraße mit drin. Ich weiß es nicht, ich habe es nur gegoogelt, weil ich habe den fucking Brennertunnel nicht gesehen. Wir sind auf die Straße gefahren, sind dann irgendwann abgefahren, sind dann über irgendwelche verschneiten Dörfer hier hingefahren, äh, ohne diesen fucking Brennertunnel je zu sehen. Obwohl ich dafür Gebühr bezahlt habe, was mich als deutschen hart triggert. <lacht> aber, aber
1: egal. Aber du bist durch keine einzige Zollstation gefahren. Gibt es die überhaupt noch? Haben die noch richtige Zollstationen oder machen die mittlerweile nee. alles mit Video?
0: Jo. Nicht Zollstation, aber es gibt so eine Mautstation, da bezahlst du für die ja, Benutzung doch, des Tunnels Maut. etc. Genau, da sind wir durchgefallen, ja klar. Allerdings alles ohne Menschen natürlich, Gott sei Dank, oh, ne, man redet in so einen, guckt in so einen Automaten rein, ja, ja, das wäre ja ganz schrecklich, nee, man hat so einen Automaten und dann, äh, dann fährt so eine Schranke hoch oder runter, das ist eigentlich ein bisschen wie bei Rinderpflocken, weißt du, Dass so eins darf leben, eins darf nicht und wir haben, ähm, wir standen auch vor so einer Schranke, die ging runter, als er unser Kennzeichen gescannt hat, weil er erkannte, dass wir die Brennermaut noch nicht gezahlt haben, aber jetzt mach ich mal ein bisschen Gardaseewerbung, Reini, mein Gott ist das schön. Bevor, ja. bevor du das so machst, schön. sag
1: deiner Frau mal, die soll weniger im Internet oder sonst was machen, du ruckelst ein bisschen, aber erzähl vom Gardasee bitte.
0: Der Gardasee ist wunderschön, wunder Raini Bär, es ist wirklich so abartig schön, man hält es kaum aus. Es ist also wirklich, das ist der schönste Spot in der ganzen Welt, den ich bisher gefunden habe, würde ich sagen.
1: Du und ich war schon auf den Seychellen und so, und in der Karibik, nein,
0: warst du schon mal am Gardasee, es ist ja, so Ja, ich war schon mehrfach
1: am Gardasee, ich bin wie gesagt schon mit dem Motorrad zum Gardasee gefahren, ich war mit meiner Frau schon am Gardasee, ist ganz nett da.
0: Oh, Remfort, du bist echt so ein Lowlife, ne? Das Wasser ist azurblau, es changiert teilweise ins Maraggrüne. Kleine Fischchen, es ist es ist warm, es ist aber nicht zu warm, es ist so warm, dass du dich erfrischen kannst immer noch. Man sie kann Fische darin sehen, überall, egal wo du hinfährst, in jedem Dorf ist irgendwie ein netter kleiner Laden, in dem du einen Wein trinken
1: kannst. Diese Folge wird euch Stück präsentiert von der Tourismuszentrale. <lacht>
0: ja, die die sollten sich mal melden. Ich lasse mich hier als Pappaussteller an die Straße stellen, <lacht> wegen so empfiehlt den Gardasee. Das ist wirklich, ich habe sowas noch nie gesehen. Wir waren erst auf der einen Seite, da ist ein, 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 sind verschiedene Bergdörfer, Trimusine, Pieve und so und da waren wir in einem winzig kleinen Hotel mit einem Fenster, das habe ich auch bei Instagram gepostet, das direkt auf den Gardasee rausgeht, 472 Meter hoch und jetzt sind wir auf der anderen Seite des Sees, in einem dieser kleinen Örtchen, die sich so perlenkettenartig am rand des Sees entlang bewegen und eben war ich im See schwimmen angezogen natürlich also ich hatte eine Badehose an ähm, und es war sehr schön ich bin ganz tiefen entspannt ich bin glücklich es geht mir gut Reini Bär oh. Geht dir denn auch gut? Mir geht's es tatsächlich kalten, auch sehr gut. In nassen Deutschland, in deinem beschissenen Wasserturm. Äh,
1: es ist hier erstens nicht kalt, zweitens nicht blass und drittens ist der Wasserturm nicht beschissen. Der ist, der ist <lacht> wofür, wundervoll. Wofür
0: diente der eigentlich mal? Da war Wasser. Wasser. Drin oder äh, der,
1: was? Warte, dieser Wasserturm war für Wasser. Der gehört, <lacht> <lacht> gehört ja, halt zum zu also, Speicher. Das ist ein Wasserspeicher gewesen.
0: Also da, wo du jetzt drin bist, war irgendwann mal was, was Menschen wirklich brauchen drin, Wasser. Ja,
1: richtig, richtig. Und zwar äh, nicht in dem kompletten Turm, sondern oben in der Kuppel quasi war eine große Stahlkugel und da waren ein paar tausend äh, Liter Wasser drin.
0: Aber was, wofür baut man denn, ich habe, ich verstehe den Sinn eines Wasserturms überhaupt nicht, warum braucht man denn, dann, äh, ja, ja, aber warum denn in dem Turm, ist doch viel zu aufwendig, warum baut man es nicht einfach am Boden? Weil als, Wasser als nach unten
1: fließt und du dann einen gewissen Druck auch auf der Leitung hast, wenn das da oben ist.
0: Ach so, und das steht dann da, aber wird das nicht sowieso durch irgendwelche, also das muss doch nicht erhöht stehen, damit der Druck in der Leitung da ist, oder? Doch,
1: du bringst das erstmal da hoch und dann hast du da einen gewissen Wasserspeicher, einen Puffer, mit dem du halt einen gewissen Druck aufbauen kannst und damit Wasser in der Gegend verteilst.
0: Aber so funktioniert doch jetzt mein Wasser aus dem Hahn. Das nee, Wassertürme ich nicht gesagt, werden schon so oft heute gefragt, auch nicht Reinig. mehr
1: benutzt, also äh, zumindest nicht, dass ich wüsste. Wassertürme sind quasi ein Relikt vergangener Zeiten.
0: Aber Rani, wie funktioniert denn das Wasser aus dem Hahn bei mir zu Hause im fünften Stock in Dortmund, in Köln Süd?
1: Mit einer Pumpe.
0: Das ist es? Nee, ja, ist das es ist, ist es. <lacht>
1: Aber von wo pumpt denn die Pumpe? Ist die in meinem Keller? Nee, die pumpt von weiter weg. Frag mich doch nicht, was weiß ich, wie Wasserversorgung funktioniert? Ja, weiß ich nicht. Nein, aber ich
0: will wirklich, das ist so eine fundamentale Frage, die ich mir noch nie gestellt habe. Ich bin im fünften Stock. Ich will meinen heißen Body abduschen. Weißt du, ich will, will einfach, ich, ich habe mich eingeseift, ich habe das Bauchnebelchen sauer gemacht zwischen den Zähnen. das mag ich besonders gerne. Ne? Und dann mache ich den Duschhahn an. Und dann kommt ja das Wasser mit Druck aus der Erde nach oben geschossen. Ja,
1: dafür. Es muss ja du, du, du brauchst dafür zwei Sachen. Also entweder du hast halt ein Wasserreservoir, das äh, von der Höhe her über dem deiner Wohnung liegt. Ne? Also das halt höher liegt als äh, da dein Wasserhahn, wo das Wasser rauskommen soll, weil diese Höhendifferenz dann für eine Druckdifferenz sorgt. Oder du hast irgendwo äh, halt eine Pumpe stehen oder einen Kompressor, der halt einen gewissen Druck auf die Leitung gibt. Irgendwo im Wasserwerk und. oder so. Das eine ist natürlich angenehmer, wenn du einfach äh, das Ganze, auf also deine deinen Speicher auf einer gewissen Höhe hast, weil dann musst du von da nicht mehr extra pumpen, du füllst ihn einmal auf und der Rest geht dann quasi von alleine. Ähm, oder du hast halt irgendwie Pumpen, die du durchgehend betreiben musst, um irgendwie Druck aufrechtzuerhalten.
0: Reini, du kannst mir die Welt erklären, Ja, schön, ich ne? sie ne? Ich, 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 ich fühle mich gerade
1: immer noch ein bisschen hier wie äh, Tim Taylor Heimwerker King, weil ich die ganze Zeit bei mir in der Wohnung irgendwie Sachen mache, die ich vorher noch nie gemacht habe, so Wände verputzen und äh weil
0: du geizig bist, anstatt hier ein paar nette polnische Handwerker zu holen. Ja, wirklich, einfach so richtige, Sch so Typen, weißt du so. Wir hatten zwei polnische Handwerker bei uns in der Wohnung, die alles renoviert haben. Die waren mega. Ja, ja also mit ich mein, die waren und ordentlich die, die, die steuern die, die und, zwei, und so, ne? Ach, Steu natürlich. Was, Nein, natürlich haben wir Steuern dafür, hallo, ich würde niemals etwas schwarz am Start vorbeimachen, wenn du mir diese unterstellst, dann sofort Anzeige ist raus, <lacht> jedenfalls, ich wollte eigentlich gerade, als ich erzählte, dass ich mir unter der Dusche die Füßchen einseife, dich fragen, hast du eigentlich einen Spleen, ich hatte früher immer den Spleen, dass ich lange Socken getragen habe, also, na, also, als Kind trägt man die Socken ja den ganzen Tag und dann abends war mein größter Genuss, zwischen meinen Zehen diese kleinen Stoffröllchen da rauszurollen, weißt du, die auch so ein bisschen nach Käsefuß rochen, das war eine meiner, und dann habe ich das mal gemacht bei meinen Großeltern, jetzt kommt's, und dann sagte meine Großmutter, die mich ja liebte und mich nicht abartig fand, so wie alle Hörer jetzt gerade, <lacht> sagte zu mir, Deine Urgroßmutter, also eine Frau, die ich nie kennengelernt habe, weil sie 1972 beim Tasse Kaffee trinken tot umgefallen ist, die hat das auch leidenschaftlich gerne gemacht. Die hat abends immer auf dem Bett gesessen und hat sich den Schmand zwischen den Zähnen mit den Fingernägeln weggemacht. Und kannst du dir vorstellen, dass sowas vererbt werden kann, eine Verhaltensweise?
1: Naja, nee, ver ver also vererbt werden nicht, aber ich glaube, dass es äh, viele viele solche Kleinigkeiten gibt, die sehr verbreitet sind, die Leute mögen. Also, äh, wenn du dir mal anguckst, was für Abrufzahlen Pickel-Ausdruck-Videos auf YouTube Oh Gott. <lacht> Kennst du das? Kennst du das? Nein. So, so Nein. Äh, irgendwie äh, Black Hat Compilation oder Pimple Pop irgendwas? Millionen. Äh, es gibt...
0: Äh Du willst mir nicht ernsthaft erzählen, dass es Leute gibt, die sich... Obwohl, meine Frau hat sich letztens auch bei D-Max Dr. Pimpelpopper angeguckt. Ja. Und ich komme in, komm in, komm ins Wohnzimmer und sie sitzt da und sagt, guck dir das mal an. Und ich gucke auf den Bildschirm und da steht so eine gut, gut gebaute junge Asiatin mit einem Mundschutz und drückt so ein Opa auf dem Rücken rum, wo er so eine Blutorangen große geschwulst hatte. Und da schoss dann gefühlt... Eine komplette Packung Frucht, Junge. <lacht> ich habe hab wirklich fast abgekotzt. Ich habe gesagt, oh mein Gott, was ist das? Sagt so, das ist Mist, Das ist Dr. Popper, Die drückt Exzeme aus und schneidet Warzen auf. Und ich sage so, bist du eigentlich völlig bescheuert? Das ist, Doktor, warum, das ist weil,
1: Dr. Sandra Lee.
0: Warum? Ja, das ist ja schön, für Frau Dr. Lee, wenn Dr. sie Bock hat, sich irgendwie.
1: Dr. Sandra Lee, ne? Dr. Popper wie du sie auch genannt Alter. hast, ist ihr Pseudonym quasi, hat einen YouTube-Channel. Und da kommt es Alter. auch eigentlich her. Also äh, oh die, diese, das Ding bei RTL, oder was ihr gesehen habt, ist Zweiverwertung. Ähm, schätz mal, wie viele Abonnenten dieser YouTube-Kanal hatte. 100.000, Reini? 6,6 Millionen. What
0: the fuck? Ernsthaft? <lacht> ja. Du verarschst mich. Nein, ernsthaft. Du willst mir, du willst mir nicht erzählen, dass ein YouTube-Channel, wo jemand... Pok-Popel ausdrückt oder, oder Pimp-Pickel ausdrückt, 6,7 Alter. Ja, die, wie viel die, ist, die ist halt gibt's Dermatologin der und,
1: und hat halt auch so die ganz harten Dinger, ne? Also da ist alles dabei von irgendwelchen Extremen über. Also es ist, es ist hochgradig eklig. Aber also beziehungsweise irgendwie. Das ist wie so ein Verkehrsunfall. Du guckst trotzdem weiter.
0: Ja, aber Reini, Alter, wer braucht denn sowas? Das ist doch mega ungeil, es oder? Also jetzt mal wirklich.
1: Gibt's, also, ne? gibt halt für alles Interessenten die ist damit äh, also reich also reich war sie so vorher schon aber äh, be bekannt geworden oder reich her also ich habe aber
0: ich muss sagen dass ich natürlich schon es gibt auch Leute so die gewissen... sich uns
1: angucken also
0: ja, Reini aber wir sind sexy Monster, ja, uh. verstehst du? aber ja 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 uh. Aber mir hat letztens eine Frau äh, geschrieben, dass sie sich nicht nur Sex mit mir wünscht, sondern mit uns beiden. Oh. Da ich dass, 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 ja, ja, also das ist die Fantasie. Also mit mir ist ja alles noch ganz legitim. Aber mir vorzustellen, dass ich in dein schwitzendes Schweinegesicht gucke, während ich auch nur irgendwas Sexuelles erlebe, würde meinen Penis dazu führen, dass er sich in meinen Körper, der würde sich irgendwo neben meine Niere legen und würde meiner Niere davon erzählen, was er gerade sehen musste. Dementsprechend möchte ich das nicht erleben. Ich muss gerade sagen,
1: das ist, das, ist, das ist rein anatomisch nicht möglich aber wir, können,
0: aber wir können wir könnten das theoretisch als YouTube Channel machen und äh, es nennen die beiden Doppelpopper oder so. <lacht> oh, Reini, hier wird ganz große Kunst wieder ausgepackt. Von Detlef Bierstedt zur Frau Pimpelbomber. <lacht> aber nee, ich bin, äh, hast du denn so, so ein Dings? Also ähm, ich erinnere ich, mich dran, dass als ich noch Pickel hatte, ich das Ausdrücken dieser Pickel auch, das ist ja wieder eigene Furz, Reini. Das ist ja, äh, seltsamerweise empfindet man ja die Furze von anderen Menschen als unfassbar
1: abstoßend. Ja, und der aber eigenes halt Leistung, ne? Nein, aber jeder hat sich schon mal, jeder, oh. hat,
0: jeder hat sich schon mal, <lacht> Jeder hat sich schon mal leise einen unter die Decke gedrückt und dann so leicht die Decke angehoben gedacht. ach, nicht so schlimm. Sei <lacht> <lacht> oh, da ehrlich, das ist so, oder? Hast du ja, sowas die, rein? Die Kürze
1: der anderen riechen immer schlimmer. Das. Ähm, äh, ich ich überlege gerade, ob, also, ob, ob ich sowas habe. Ähm, bestimmt. Aber mir, mir fällt ehrlich gesagt gerade nichts ein. Ich habe irgendwann äh, die, die äh, Angewohnheit entwickelt, also so optimierungsmäßig, dass ich mir morgens grundsätzlich die Zähne unter der Dusche putze. Immer.
0: Igitt, geht, igitt. Geht. Warum sollte man das tun?
1: Was denn? Beim, beim, also beim Duschen sich halt die Zähne putzen. Und Aber warum? Wenn ich mal irgendwo nicht duschen gehen kann und mir morgens so die Zähne putze, fühlt sich das komisch an.
0: Hast du dir in meiner Dusche schon die Zähne geputzt? Vielleicht. Du ekliges Schwein. Oh, ich geht. Ich will Warum also was erspart dir das? Zeit. Zeit?
1: Oder? Ja und außerdem ist so, weiß nicht, wenn ich morgens so kaputt bin, hänge ich halt so unter der Dusche, das, das warme Wasser läuft über meinen Astralkörper und dabei äh, schmeckt es <lacht> nach Minze, ist doch top.
0: <lacht> du bist aus dem Knast gewohnt, ne? den Mund voll in der Dusche <lacht> ja. haben. Das ist übrigens äh, kein suburbanes Vorurteil, äh, dass in, in Duschen von JVAs durchaus sexuelle Vorgänge vor sich gehen. Das äh, erinnert mich an meine, meine Knastarbeit damals, wo das wirklich gar nicht so unüblich war. Allerdings war dieses äh, Nonkonformative, der eine bückt sich und wird dann gepimpert, war gar nicht so Teil dieser Duschrieten, sondern es war eher so, dass es halt äh, viele, viele Menschen gab, die da, einfach ja, mein Gott, wenn du lebenslang mit Sicherheitsverwahrung hast, dann, dann lieber Uwe H. Äh, als gar nicht mehr, verstehst du? Und dann, ja. Das kommt vor, das ist äh, Teil der, also obwohl allerdings auch ähm, bei den weniger schlimm Heftigen, die wir hatten, öfters mal enge Verwandte, das habe ich aber schon mal erzählt, oder? Wo die Schwester zu Besuch kam, aber die Schwester war <lacht> bedauerlicherweise dunkelhäutig. Und äh, offen, ganz, also ganz offensichtlich eine Prostituierte. Also ich ah. meine, von Kleidungsstil und auch Ethnie her kam die Erklärung, ich bin seine Schwester nicht so richtig hin. Also weißt du, kam, kam halt eine Frau, ja, aber. Mit, aber, aber Geht das?
1: Also kann irgendjemand, der nicht familienangehörig ist, einfach sagen, ja hier, ich bin sein Bruder, seine Schwester, irgendwas und
0: Nee, nee, eigentlich muss das muss das ausgewiesen werden und muss, ähm, also jeder muss ja sowieso seinen Ausweis mitbringen und so, aber ähm, äh es gibt da Ausnahmen, glaube ich. Und äh, dann kann, können durchaus auch äh, Damen des horizontalen Gewerbes im Gefängnis ihrer Arbeit nachgehen. Aber äh, normalerweise ist diese Ich-bin-die-Schwester-Erklärung, wenn es eine Mitteleuropäerin ist und der Straftäter auch Mitteleuropäer ist, zieht ja halbwegs. Aber wenn die Dame dunkelhäutig ist und ein rotes Ganzkörperlederdress anhat und wirklich so dermaßen nach Prostitution aussieht, dass man sich schon beömmeln muss, wenn sie sagt, ich bin die Schwester. Und du sagst so, ich glaube aber nicht. Aber egal. Das ja auch so,
1: ich bin die Schwester und was machen die, sind die, äh, weiß ich nicht, Alabama oder? das?
0: <lacht> Alabama, die werden in einen, die, ein, äh, ein, die haben eine Besuchswohnung äh, und diese Besuchswohnung wird dann äh, für ein gemeinsames marion -Spiel genutzt, ah. Fassen wir es mal so zusammen. Da werden ja.
1: Klötzchen geschoben, verstehe.
0: Klötz, da wird ein Klötzchen richtig hart geschoben, ja. Ja, das ist natürlich alles ziemlich surreal, aber dieser ganze Knastkontext, also das Leben dort ist surreal, also weil du, ich glaube, viele Menschen können sich das nicht vorstellen, was Gefängnis, also selbst in Deutschland bedeutet, weil dieses, ähm, immer unter der Kontrolle von anderen Menschen und nichts alleine entscheiden zu dürfen und nicht mal, wenn du schlafen gehst oder wenn deine Tür zu ist oder auf ist und dieser extrem begrenzte Rahmen, in dem du dich dort bewegst, natürlich ist, ist Deutschland kein texanisches Bootcamp so, das muss man sagen, ja, die haben Fernseher, ja, die haben Zugang zu Medien, nicht zum Internet, aber zu Medien ähm, oder zumindest zum Internet nur in sehr abgespeckter Variante im Computerraum, so ne, mit Überwachung und so, weil zum Beispiel, eine der Sachen, die es im Knast nicht gibt, ist PlayStation 3 und PlayStation 4, weil die kommen, äh, weil die Internetfähig sind und weil man Herze, theoretisch die. Also ja, ja gar nicht mehr nutzen die, kann
1: ohne Internet.
0: Äh, ja, man kann PlayStation 4, 3 kann man nutzen ohne Internet, 4 weiß ich nicht, ob es ohne Registrierung überhaupt geht. Ja, nee, aber, irgendwann, aber irgendwann kannst
1: du die Spiele ähm, ja nicht mehr starten, weil du irgendwie äh, nicht die aktuelle Softwareversion quasi drauf hast.
0: Also damals, als ich im Gefängnis war, äh, gearbeitet habe, da war es so, dass man. Ähm, dass die Häftlinge nur PlayStation 1 hatten. Und äh, das war auf jeden Fall auch, äh, sagen wir mal, Anlass großen Unmutes, dass manche gerade dabei waren, äh, Alien Trilogy das 750. Mal
1: durchzuspielen. Ah.
0: Und ähm, das, das war, also insgesamt ist diese, diese Beschränktheit deiner Möglichkeiten im Gefängnis, ähm, ist, ist halt heftig. Und wenn du dir das vorstellst für dein ganzes ich, Leben ich kann,
1: ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als irgendwie äh, oder kaum was Schlimmeres vorstellen, als halt so eingeschränkt zu werden, dass mir jemand sagt, was ich tun soll oder darf oder nicht. Ich krieg's ja nicht mal hin, einen normalen Acht-Stunden-Job am Tag. <lacht> ja, jetzt da hört ja schon auf.
0: Gott sei Dank sagst du das und ich nicht. Ja, ähm, äh, ja das aber ist, ist, ist leider, also ist wirklich so, dass das, ähm, das, wenn ich jetzt im Gefängnis wäre in den USA, das frage ich mich immer, ne? bei Häftlingen, die in den USA zu lebenslänglich ohne Chance auf Bewährung verurteilt werden, ne? Ähm, wie, wie kann man äh, da überhaupt weiterleben wollen, weißt du? Ähm.
1: Also so eingeschränkt oder was?
0: Ja, also ich würde mir einen Strick nehmen, muss ich ganz ehrlich sagen, bevor ich jetzt 60 Jahre in Texas in so einem Hochsicherheitsknast bis zum Ende meines Lebens, weil in Deutschland hast du ja im weitesten Sinne immer noch eine Bewährungschance, aber es gibt Häftlinge in den USA, wenn du jetzt nicht zum Tode verurteilt wirst, lebenslänglich mit Sicherheit, oder es gibt keine Sicherheitsfragen, lebenslänglich without any Chance of Parole heißt es, glaube ich, oder Appropriation oder sowas, dann hast du keine Chance, vor deinem Tod rauszukommen. Gar keine. Es gibt keine Gesetzeslücke, keine es gibt keine Lösung. Kein du gar nichts. keine Begnadigung, gar nichts.
1: Okay, das ist krass. Weiß ich nicht. Also, Und, wenn, äh, wenn man sich mit dem Leben arrangiert hat, es gibt ja auch, also es gibt ja auch hier. Ähm, tatsächlich schon Jugendliche, die sehr früh straffällig geworden sind und auch mit schweren Straftaten. Ich habe die einen oder anderen, also von den einen oder anderen Fall gehört oder auch schon mitbekommen, wo Leute quasi mehr Zeit ihres Lebens im Knast verbracht haben als draußen. Und die halt in der Welt draußen schwieriger zurechtkommen als in der Welt drin. Ich glaube, das, das, äh, ist eine, das ist eine also Reini, Ein paar
0: der Häftlinge, die ich getroffen habe und äh, die ich da kennengelernt habe, für die traf das komplett zu und die haben zum Beispiel noch nicht mit Euro bezahlt. Ne? Oh, Mann, das also sind... Ja, also ja und äh, die haben auch noch nie das Internet gesehen, gar nichts in der Richtung. Und wenn du solche, das ist halt das Problem, ne? dass dieses, was, was die Gesellschaft immer nicht anerkennt, dass man Menschen auch aufs Freisein wieder vorbereiten muss. Ähm, äh, du kannst jemanden nicht nach 25 Jahren aus dem Knast entlassen, und sagen, hier ist eine Einzimmerwohnung in Hamburg, weiß ich nicht, am Arsch der Welt und im, im Keller Sutterer und jetzt guck mal, dass du den Job besorgst. Das funktioniert halt nicht. Solche Leute bringen sich dann im Zweifel Zweifelsfall um oder werden sofort wieder straffällig, weil sie wieder zurück wollen. Im sehr schönen Film, ähm, ah, ich kenne jetzt gerade nur den englischen Titel, The Broke, äh, The, the Redemption, mein Gott, wie heißt er denn? Äh, die Verurteilten ah, mit Tim ja. Robbins und du weißt, wie ja, ja, ich meine. Ja, ja, guter Film. Nochmal? Sean Shank Redemption, genau. Sehr, sehr guter Film, da gibt es ja die Figur des Brooks, ähm, ähm, der mit der die Gefängnisbibliothek betreut, der alte Mann, der dann nach über 50 Jahren aus dem Gefängnis kommt, ins Jahr 1900, wann spielt der Film? Der Film spielt, glaube ich, Ende der Mitte der 30er oder so, ich weiß gar nicht mehr, oder Anfang der 50er, ich glaube Anfang der 50er Jahre. Egal, jedenfalls kommt Brooks dann raus, man sieht ihn irgendwie, wie er das erste Mal einkaufen geht und wie er völlig fremd durch diese Welt läuft und dann eine kleine Wohnung zugewiesen bekommt und oben seinen Namen Brooks was hier in einen Dachschindel reinhängt und sich sofort aufhängt, weil er sagt, er kann so nicht leben. Und wir hatten auch Straftäter, die sofort wieder straffällig wurden, weil sie zurück in die Sicherheit dieses geschützten Bereichs oder in die Sicherheit dieser klaren Abfolge rein wollten, weil das nach 30 Jahren sehr schwierig ist, dann klarzukommen.
1: zu kommen. Ich kann mir das unglaublich, also nein, nachvollziehen kann ich es nicht, weil ich war selber noch nie im Knast, aber ich kann es ansatzweise verstehen, weil äh, der Mensch, äh, wie man ja immer so schön sagt, ist ein Gewohnheitstier und ähm, neue Sachen zu machen, ist etwas, was einem sehr schwer fällt, wenn man es nicht regelmäßig trainiert. Also aus seinem Trott rauszukommen, Sachen zu machen, die man sich nicht traut. Also so ein Stück über seinen Schatten springen, ist äh, ist etwas, was sein Leben, also was das eigene Leben, unglaublich bereichern kann. Und zwar sehr in jeder Hinsicht.
0: Ähm, Wann bist du das letzte Mal über deinen Schatten gesprungen, Reini Bär? Äh,
1: als ich gestern gekündigt habe. <lacht> <lacht>
0: ich muss mal kurz diese Kündigung in mein großes Kündigungs-Sticker-Album einkleben. Ich muss mal schauen, weil ich habe auf der Seite gerade keinen Platz mehr. Ah, hier ist doch ein Platz. Reinis neue Kündigung. Oh, sogar eine silberne Karte. Sehr gut. Reinies, du bist wieder arbeitslos.
1: Ich, nein, ich bin selbstständig. so wie du. <lacht> <lacht> Nee, ich, äh, äh, Heidi, ja. nee ich, ich habe viel drüber nachgedacht und habe mich da äh, gestern zu entschieden. Also ich, ich mache immer noch Lehrer an der Hochschule. Ähm, also ich äh, habe demnächst dann einen Lehrauftrag. Also ich äh, erkläre, ich quäle immer noch Leute mit Physik, aber ich arbeite nicht mehr so an der Hochschule. Ich äh, konzentriere mich auf Kannst aufs du Podcast. denn jetzt
0: offen sprechen, wie sehr du den Job gehasst hast? Oder ich habe den Job nicht äh, gehasst. musst du immer noch so tun? Ich mit den Was willst du mich verarschen, du Bastard? Nein,
1: ich habe mit den Leuten dort wirklich gerne zusammengearbeitet und das war auch okay. Natürlich hat jeder Job mal immer so Höhen und Tiefen, wo kein Bock drauf hast oder so. Insgesamt war das super nett, also die Kollegen auch super nett, aber ich habe gemerkt, dass ich das nicht mit, mit, meinem, mit meinem sonstigen Alltag, so mit dem Podcasts, die ich mache, unter einen Hut kriege. Ich hatte die Wahl. Entweder ich lasse den Job oder ich lasse die Podcasts und so weiter und mein Herz hängt viel zu sehr an diesem Scheiß, den wir hier zum Beispiel machen, als dass ich das sein lassen oh, könnte. Oh,
0: Reini. Ja, Oh, 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 ist reini. oh Gott, jetzt, jetzt richtet das Tränen auf das große reini sammel <lacht>
1: Nee, ich, äh, ich habe da lange drüber nachgedacht und habe mir gedacht so, ach komm, probier's mal. Ich habe nicht nur, jetzt kommst du, eigentlich, eigentlich darfst du es kaum erzählen. Ich habe nicht nur diese Stelle gekündigt, die noch ein Jahr gegangen wäre, ich habe auch noch. Du noch, hast
0: auch allen Verantwortlichen mit dem Tod gedroht, nein, damit du nie wieder zurückkehren Nein, kann. ich habe
1: auch noch eine unbefristete Stelle ausgeschlagen.
0: Ach oh. 18.
1: Ja, Reini, und ich kann trotz, Nein, nein, nein nein. Aber ich weiß nein.
0: nein, 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 Reinhard. Also ich möchte das kurz klarstellen. Das war die richtigste Entscheidung überhaupt. Du warst tief unglücklich, du hast dich total unwohl damit gefühlt. Das war nicht der richtige Weg für dich. Natürlich ist das aus der Sicht des Otto-Normalverbrauchers vielleicht eine zumindest fragliche Entscheidung. Aber so wie ich dich kenne und wie ich dein Freund sein darf seit acht Jahren, behaupte ich ganz fest, das war die richtige Entscheidung. Das wird dir bei Helfen Glück zu sein.
1: Ja, genau, Das äh, da, da habe ich auch drüber nachgedacht. Äh, ich, äh, ich weiß, dass ich äh, den unglaublichen Luxus habe, mir das quasi leisten zu können, weil ich halt äh, genug andere Sachen habe, die irgendwie mir Spaß machen und wovon ich irgendwie halbwegs quasi meine Miete bezahlen kann. Du meinst die Handjobs, die du am Hauptbahnhof verteilst? Ja, genau, die Handjobs, die ich am <lacht> Hauptbahnhof verteile. Du bekommst zwar Rabatt, aber den müssen wir demnächst dann streichen. Aber nur, wenn ich
0: das Ehrenalbum vorzeige mit deinen ganzen Kündigungen. Mit der Kündigung.
1: Zehnerkarte, mit <lacht> den Stempeln.
0: <lacht> Glaubst du, es gibt sowas wie Puffs mit Stempeln Ja, gibt's. Stimmt, ne?
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es, ja, garantiert. So Jeder zehnte Fick ist gratis oder so. Gibt's auf jeden Fall aber ganz
0: ehrlich wie erbärmlich muss man denn bitte sein wenn man das sagt also ich meine wirklich dann so sagen so heute ist ein gratisbums und dann kommt, kommst du da das, rein das und kommt
1: darauf an was für ein Verhältnis zu deiner Sexualität hast inwiefern ne also das für dich was mit Liebe Partnerschaft und Beziehung zu tun hat oder äh, du halt äh, das halt nicht hast und darauf auch keinen Wert legst und einfach äh, nur Spaß haben willst nein aber. nein
0: äh, nein äh, Prostitution finde ich völlig in Ordnung und finde auch okay dass Leute das so auch als eben, Kunde die Welt die also. das ja auch als ich, auch als Kunde finde ich völlig legitim dass zu nutzen. Ich finde es nur wahnsinnig erbärmlich, eine Zehnerkarte voll zu machen und dann wie bei Subway zu sagen. <lacht> Der heutige Handshop ist aber umsonst. Ich habe nämlich zehn Aufkleber hier in Form von Penissen. Ich könnte mir wirklich vorstellen, wir sind in Deutschland in so einer Art Rabattkultur. Ich gehörte auch immer zu den Leuten, deine Frau ist ja auch so ein Sparfuchs, ich meine jetzt nicht bei, bei Prostitution, sondern bei allem anderen. Ich gehöre zu den Leuten, die das hassen. Ich bin ähm, ich bin überhaupt, also ich, ich, ich zahle nie weniger, sondern immer mehr und äh, meine Frau muss mich schon immer davon abhalten, dass meine 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 Trinkgelder geradezu abstrus werden. Obwohl, du warst letztens dabei, wo ich wenig Trinkgeld gegeben habe. Ne? Da hast du sogar noch aufgestockt. Weißt du noch, als wir Cocktails getrunken haben, da hast mich nämlich doof angeguckt. Das kann weißt du sein, das ja. ja. vergessen, ne? Ja, ich. Ja, aber der Typ hat mich genervt. Aber normalerweise gestern zum Beispiel im Hotel habe ich 50 Euro Trinkgeld gegeben und ähm, aber auch für die Kellner für die ganze Woche. Also wir hatten eine Woche die gleichen Kellner und ich fand einfach angemessen, dass wir am Ende der Woche, weil das ja so ein Fest, also die haben uns jeden Abend umsonst bedient, man muss auch kein Trinkgeld geben, aber die waren extrem überrascht, weil man das sonst nicht tut, so in der Höhe. Ne? Aber die waren einfach total nett und haben sich total Mühe gegeben und am Geburtstag meiner Frau haben sie uns überrascht mit, mit was und so, das war total nett.
1: Ja, ich also finde das vollkommen okay. Ordentlich Trinkgeld. Trinkgelder geben, finde ich vollkommen okay. Ich bin ähm ich sollte, glaube ich, manchmal sparsamer sein. Ähm, ich mag das bei meiner Frau, dass die äh, halt also äh, hier und da auch mal Preisvergleiche macht und irgendwo hin, also guckt, wo man was äh, günstiger erwerben könnte oder so. Ähm, ich kriege das nicht hin. Und äh, ich mag das auch nicht bei allen Sachen, muss ich sagen. Es gibt so Sachen, wo ich äh, gerne den vollen Preis oder halt gerne auch das äh, teurere kaufe, ähm, weil ich weiß, dass ich es jeden Tag benutze und es mich sonst unglaublich nervt irgendwann. Beispiel äh, Hardware, also Computer, Werkzeug ich äh, gebe gerne irgendwie 30, 40 Euro für einen Steckschlüsselsatz aus oder so, äh, anstatt 17 Euro, weil ich weiß, dass ich dieses Ding so oft benutzen werde und jedes Mal, wenn ich es benutze, werde ich mich freuen, dass ich ordentliches Werkzeug habe. Ähm, ja, das, äh, Macbooks.
0: Steckschlüsselsätze, das gehört zu den Dingen, wo du sagst, das brauche ich? Ja, ordentliches Werkzeug. Was, 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 wofür brauchst du einen Steckschlüssel? Was ist das überhaupt? Das ist das ein eine Ratsche.
1: Mit so Nüssen drauf. Ach so. so ein Ding.
0: Ach so. Sowas. Damit kann man. Habe ich schon mal eine Bierflasche Ja, Wahnsinn. Ich
1: muss damit morgen oder so die Batterie an meinem Auto tauschen. Ich bin nämlich letztens liegen geblieben. Du tauschst die Batterie selbst? Ja, klar. Hallo, wir tauschen Batterie. Das ist so. Das, Reini. Was denn? Ich tausche.
0: Ich, ich fasse nichts am Auto an, ohne Scheiß theoretisch, wenn mir der,
1: der Schlüssel. So
0: ich zwei muss schon Hände. Der, dann, da muss der Handwerker kommen. Ja, ist keine gute Idee. Ich kann das auch nicht, verstehst du? Ich habe einen wahnsinnig gut aussehenden äh, Autoreparateur. Der ist also, der ist wirklich wie aus... Kennst du diese alte Coca-Cola-Werbung, wo der Coca-Cola-Boy... Der Coca-Cola-Light
1: so Coca so war das, ne? Ich
0: kann auch sein, dass es war leidbar, Light war. Aber da stehen, sitzen so 20 Tipps Sekretärinnen sitzen in so einem Büro und auf einmal kommt der Coca-Cola-Boy mit so einer Kiste voll mit Cola-Light ja, vorbei und zieht so das Shirt aus. Und so sieht mein, mein, mein äh, Werkstattreparateur aus. Und der flirtet auch immer mit meiner Frau. Gestern, warum habe ich eigentlich, mir fällt gerade auf, ich hätte dem der, der, der äh, Koch von unserem Laden, wo wir gestern, also wo wir die ganze Woche im Hotel waren, der kam zu uns an den Tisch und hat zu meiner Frau gesagt, Sie sehen heute wunderschön aus. Und dann ging der wieder und ich saß da so neben und dachte, und was ist mit mir, hallo, ich habe ein Hemd an. Da ich so, Hörst du mich noch? Ich höre
1: dich noch, ja, ich bin nur schockiert. <lacht> <lacht> ja,
0: ich war auch im. Also ich war auch total irritiert, dass der Koch kam und meiner Frau sagte, dass sie hübsch aussieht. Und dann habe ich auch noch Trinkgeld gegeben. Bin ich eigentlich total bescheuert? Sondern, aber ich glaube, ich glaube, er meint es als Lob. Sie sah ja auch wirklich hübsch aus. Ich bin auch großer Freund davon, für gute Arbeit gutes Geld zu bezahlen. Ich bin auch großer Freund davon, Trinkgeld zu geben. Und ähm, ich bin überhaupt niemand, der spart. Also so, ich finde, also natürlich habe ich eine goldene goldene Reserve, was mir ehrlich gesagt in der Corona-Zeit jetzt hier auch gerade den den Arsch rettet. Aber dieses äh, Anhäufen von ich habe dir nochmal von dem aldi Bruder erzählt ne
1: ja 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 ja, ja.
0: der äh, der Milliardär war und seinem seinem Sekretär einen zweiten Stift verwehrt mit der Argumentation sie haben ja nicht sie schreiben ja nicht mit beiden Händen gleichzeitig oder ich finde diesen Reichtum es gibt einen sehr schönen Film darüber ähm, den ich vor einiger Zeit gesehen habe über ah, wie heißt der nochmal? Ähm, der Film heißt All the Money in the World, ist von Ridley Scott und geht um die Entführung eines Multimilliarden ähm, äh, Ölmagnaten, dessen, äh, beziehungsweise sein Neffe oder sein Enkel wird, sein Enkel wird entführt und die Entführer ähm, fordern, glaube ich, eine Million Dollar und er ist nicht bereit, das zu bezahlen. Dann schicken sie ein abgeschnittenes Ohr, um diese Kohle zu bekommen. Und äh, der Ölmagnat bezahlt nur unter der Bedingung, dass er diese als, dass er es als Betriebsausgaben von der Steuer absetzen <lacht> kann bei der englischen Regierung, die eine Million Dollar, die für ihn äh, sieben Milliarden schwer oder so überhaupt nicht sind. Ja. Ähm, und das ist gruselig. Ich finde, Geiz ist eine ganz eklige Eigenschaft, die ich auch bei Freunden zum Beispiel. Ich habe, glaube ich, keinen Freund, den ich als geizig empfinde. Das wäre bei mir auch eins der. Kriterien, wo ich sagen würde, habe ich wenig Bock drauf. nee hab, hab Es geht auch nicht um so eine so eine Prinz, weiß du hier, wie heißt noch dieser beschissene Prinz, dieser Prinz Markus, dieser äh, Zuhälter, Idiot mit dem roten Kopf, der irgendwie durch die Gegend läuft und Millionen rausschmeißt und irgendwie Leute in Puffs einlädt oder so. Es geht einfach darum, wenn ich einen Freund habe, dann erwarte ich von dem, dass der zum Beispiel auch mal sagt, ey, das Bier geht auf mich oder so ja und äh, ich finde das mega unangenehm ja, wir hatten früher einen in der Disco den Mittrinker sorry die muss ich ja. noch kurz erzählen die Mittrinker Story den will ich nie vergessen weil den Pinner habe ich vor zwei zwei Monaten habe ich den wieder getroffen der war immer noch gleiche Penner wie damals der Mittrinker kam immer an den Tisch ist kein Scheiß und meint so ey kann ich mal von deinem Bier einen schluck Ernsthaft. Und dann so hast du ihm so, ja, der Mittrinker. Und dann kam der und hat dein Bier halb leer getrunken und hat sich verpisst. Und dann weiß ich noch, dass er einmal zu einem Kumpel von mir, äh, bei dem er auch immer mitgesoffen hat, der ging dann zu ihm und sagte, kann ich jetzt auch was von deinem Bier haben? Er so, nee, nee, bei mir trinkt keiner was. Und dann hat er gesagt, spreche mich nie wieder an, sonst schlage ich dir die Fresse ein. Der Kumpel von mir ist auch ein richtig ernstzunehmender Typ. Dementsprechend, der meinte das auch so. Und der Mittrinker, der ist immer noch so ein schnorrender, kleiner Wichser.
1: Oh, ich hasse Dieser sowas. Menschenhass. Der
0: ja, ja, ey, Reini, ohne nee, Scheiß, was ich, soll man schon hassen, wenn man nicht Menschen hasst? Ich, ich,
1: ich, mag, ich mag das auch nicht, wenn Leute knauserig sind. Manche Leute haben dafür einen guten Grund, aber manche sind auch einfach knauserig. Ähm, wenn man... Ich
0: spreche nicht von Knauserigkeit wegen Armut, du, nicht ja, 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 ja. der Typ war nicht arm und das war einfach ein, ein geiziger, blöder Wichser. Ja.
1: Wie gesagt, ich bin ein großer Freund davon äh, für, für, also für Sachen, wo es sich lohnt, wirklich Geld zu bezahlen. Ich bin aber auch kein Freund davon, Geld mit allen Händen rauszuwerfen, weil ein bisschen auf seine Kohle achten sollte man auch. Gerade also jetzt, so, ne, wie du schon sagtest, so Corona-Zeit, äh, gerade wenn man irgendwie selbstständig ist in irgendeiner Form, äh, gucken, dass man irgendwie eine kleine Reserve hat, dass man sowas überbrücken kann, wenn man es denn kann.
0: Wenn man, wenn man mal wieder spontan seinen Job gekündigt hat, so wie du das wir jetzt machst. Ha ich habe ja nicht einfach so spontan. Seine ich habe mir entsteht. das ja
1: ordentlich überlegt und es ist ja auch nicht so, dass ich nichts verdiene. Wir machen ja hier Werbung zum Beispiel, das ist eins meiner Standbeine. Ich habe darüber nachgedacht, ob wir vielleicht mal wieder was äh, streamen sollten.
0: Keine ich bin am Gardasee. Ja, ich weiß, ich, ich muss wenn du wieder
1: lassen. da bist aus deinem Lusturlaub.
0: Weil <lacht> ja, Da das können wir sowas mal wieder geil.
1: machen. Ähm, ich habe tatsächlich drüber nachgedacht, ob ich vielleicht mal wieder irgendwie was schreiben sollte, ob ich da Lust drauf habe. Du hast ja gerade geschrieben.
0: Ich habe gerade geschrieben, Reini, das ist richtig. Und ähm, diese Folge erscheint übrigens diesen Sonntag, ne? Ja. ja, diesen Sonntag. Heute Abend müsst ihr einschalten, ihr süßen Zaubermäuse, weil heute Abend ist Bielendorfer im WDR um 22.15 Uhr. Einschalten, angucken, jetzt atme nicht so genervt, Alter, ich wir haben keine Ferse, wie Remfort. Ja, heißt.
1: ich weiß. Du, schalt, ja, du schaltest ja, es auch natürlich auch ein in dem
0: Hassloch oder wo du wohnst. Du, schalt, du wirst das einschalten in deinem Fernsehturm. Die, die größte Stadt ist in Rheinland-Pfalz, du Arsch. Ist das nicht so ein hässliches Loch, diese Stadt? Nein. Über Ludwigshafen habe ich noch nie was Nettes gesehen. Nein. Friedrichshafen, ich, soll ich schreiben.
1: Nee, Ludwigshafen ist so ein bisschen das Ruhrgebiet der Pfalz. Assi, aber Herz.
0: <lacht> Assi, aber. Oh, das hast du aber schön gesagt. Ja. Ist das deine Erfahrung der letzten vier Wochen?
1: Nee, Ach, ist halt. Also, Ludwigshafen ist halt eine Industriestadt, ne? Also, die Hälfte der Stadt besteht aus BASF. Ernsthaft, also wenn du es bei Google Maps mal anguckst, die Hälfte des Stadtgebiets ist die BASF, äh, kann ich aus meinem äh, Turmfenster auch wunderbar sehen, ich sehe mal die Fackeln da brennen. Ähm,
0: Aber müsste das denn, oh, das ist ja wunderschön, ja, willkommen bei Blade Runner, die
1: reini Ja, das, die das, das hat ein bisschen Sie was davon, weil so, so Chemiewerke sind ja nachts immer beleuchtet, ne? also wie so eine große Stadt und äh, ja, das äh, also die BASF ist schon ein Brummer, das Ding.
0: Bist du schon mal die Autobahn zwischen Bonn und Köln entlang gefahren? Ja, natürlich, da sitzt
1: Shell unter anderem.
0: Unfassbar, du fährst auf einmal, also du fährst diese, diese wahnsinnig öde Autobahn entlang und auf einmal teilt sich die Autobahn oder wird oder die Autobahn selbst teilt ein Chemiewerk und zwar links und rechts von dir und nachts sieht das aus, als wärst du bei Blade Runner. Das ist total irre. Das ist die Aussicht um aus meinem Fenster. Nur noch, das ist,
1: Mo Komm mal denn die Bist
0: du doof? Das ist ja fürchterlich.
1: Nein, das ist voll hübsch. Ich finde das hier voll hübsch.
0: Ja, gefällt dir gut? Nee, du bist ja sehr in deiner Wohnung. Du erzählst immer von dieser Wohnung. Ich, ich habe auch eine emotionale
1: Bindung dazu, weil ich hier jeden Scheiß, jeden Scheiß äh, Quadratzentimeter vom Boden abgeschliffen habe, heute Steckdosen austausche. du richtig viel Kohle
0: dafür ausgegeben hast, Reini, und jetzt bis zum Ende deines jämmerlichen Lebens verschuldet bist. Nein, das stimmt Im Moment doch gar gehört nicht. es noch der Bank. Ja, das stimmt. Ich, <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Ja, wie, was ist euer Abzahlungsplan? Über wie viele Jahre?
1: Ähm, ich glaube, wir sind bei 20. Das geht ja so. Ja, das auch. geht. Außerdem
0: findet immer bei so Abzahlungsplänen, wenn man darüber nachdenkt, dass man dann vielleicht abkackt, bevor es soweit ist.
1: Ja, das, das ist, war. also bei, bei so Finanzierung ist das ja sowieso so, dass deine, äh, deine Zinsen häufig, jetzt bevor ihr ein Klugscheißer kommt, ja, ich weiß nicht, immer so, aber das, was du so an Finanzierung abholst, so für zehn Jahre fest ist, die Zinsen und danach machst du eine Anschlussfinanzierung. Zwischendurch hat man auch Sondertilgungsrechte, das heißt, wenn irgendwie mal ein bisschen mehr Geld reinkommt, kannst du auch mehr tilgen. Ich glaube, im Idealfall, wenn wir jedes Mal die Sondertilgung ausnutzen würden, sind wir nach zwölf Jahren fertig.
0: Und dann gehört Burg rein äh, endlich ja, ja, Reinhard genau,
1: ist, aber, äh, wir, wir, aber wir zahlen, äh, wir, ganz ohne Scheiß, wir zahlen jetzt äh, das an, ähm, an Tilgung, also beziehungsweise Tilgung und Kredit, äh, äh, hier, wie nennt man das? Zinsen. Zinsen. Äh, Zinsen und Tilgung. Wir, wir, <lacht> äh, wir, wir zahlen jetzt äh, in etwa das im Monat, was wir vorher in Miete bezahlt haben. Fast genau.
0: Dann ist es doch ein guter ja, Deal. Ja, es ist ein guter gewesen,
1: Deal, oder? weil äh, jetzt gerade sind die Zinsen halt sehr niedrig.
0: Ja, rein. Die gute Seite. Immobilienpodcast. Ja. <lacht> die gute Seite sehen. Nein aber, es, nein, aber ich war ja auch immer Freund davon, Geld in Immobilien anzulegen, weil ich glaube, es ist das Einzige, was am Ende des Tages wirklich bestand. Hat. Wenn, also wenn man es denn kann, Fonds, ne? das ist auch schon eine sehr
1: privilegierte Position.
0: Ja, natürlich. Aber wenn Leute Geld haben, ich würde halt niemals hingehen und würde irgendwelche Fonds kaufen oder irgend so eine Scheiße oder Aktien oder so. Ich wäre auch viel zu nervös. Ich würde die ganze Zeit nur noch damit verbringen, zu gucken, ob das fällt oder steigt. Ich habe dir ja immer von meinem Bitcoin erlebt. Ja. Wo ich so halbwegs noch mit einem blauen Auge rausgekommen bin. Ich glaube, am Ende hat es mich 200 Euro minus gekostet. Das war noch okay. Aber das war auch schon ätzend. Ja. So, weißt du, du, du nimmst 3000 Euro und am nächsten Tag sind es auf einmal 300. Meine Frau und hat so, okay, ja einfach, da ich nicht so Aktien Bock und guck da
1: gelegentlich mal drauf. Das, es empfiehlt sich nicht, da täglich hinzugucken, weil die Kursschwankungen, gerade jetzt in so Zeiten von Corona, sind halt so einen Tag 300 Euro mehr, den nächsten Tag 600 weniger, dann wieder 1000 Euro mehr. Das ist halt das Wahnsinn, was das macht, wenn du einzelne Aktien hast. Natürlich kannst du irgendwie so Aktienpakete kaufen, die schwanken dann weniger, aber wenn die Gesamtwirtschaft Richtung Keller rutscht, dann ist halt dein Geld auch weg, ne?
0: Das sieht ja im Moment ein bisschen so aus, als wenn die Wirtschaft immer mehr in die Knien geht. Ja, also weltweit wurde jetzt von, was für 10 Billionen ja, äh, Verlust allein durch Corona gerechnet? Also so, Gibt es das in Deutschland eigentlich Billionen? Ja, ne? ja, ja das sind 1000 Milliarden, ne? Eine Billion. Ja, genau. 10 Billionen Gesamtverlust seit corona Beginn durch die Krise? Man, man,
1: man muss bei, bei Billionen und so immer ein bisschen aufpassen, weil das deutsche, also das englische Billion ist die, Deu ist die deutsche Milliarde.
0: Milliarden, genau. ja genau, aber ich, ich glaube zehn Billionen ist schon richtig, Gesamtverlust, also was dann 1000 Milliarden entspricht und ich meine, es wird nicht besser, in Kalifornien brennt der Wald. Donald Trump sagt, wir sollen uns keine Sorgen machen, es wird wieder alles kühler, hätte er nämlich gelesen, weiß ich nicht, in seinem Kaffeesatz oder so, das ist eine, wir befinden uns gerade in einer richtig katastrophalen Lage weltweit, habe ich das Gefühl und ich sitze am Gardasee und gucke auf den See und denke, ach leck mich doch am Arsch, also ich meine, es ist wirklich, nein, aber es ist ja wirklich Corona, Trump, der wird vielleicht wiedergewählt werden, Putin vergiftet all seine, seine Kontrahenten bzw. seine Kritiker. Was? Eigentlich ist der wurde in Deutschland vergiftet.
1: Ja, also Als der Russland genau. verlassen hat, ging es dem noch gut. Das, hat, das, hat, das, ist das hat der Kreml ernsthaft gesagt, ne?
0: Das haben die ernsthaft, ja, ja, das ist einfach so abartig. Ja, ich glaube auch, dass Merkel ist persönlich ja. mit so einer kleinen ja. Dosis Gift ja, die, die, ins Krankenhaus gefahren hat. Die hat gefahren, sich, die hat hat sich
1: die, damals aus der DDR noch so ein bisschen Novichok mitgenommen. <lacht>
0: <lacht> Nein, aber die Welt ist so krank geworden, Rainer. Das ist einfach nur noch eklig. Man möchte die Augen verschließen und denken, so, weißt du, das Jahr 2020 ist zu vergessen. So. Ja, und, ähm, ich hab, also so globale Krisen Ich habe gestern haben wir gelesen, dass Klimaschutz. Ja, aber ich habe gestern gelesen, dass Klimawissenschaftler vermuten, dass 2070 die weltweite Durchschnittstemperatur so gestiegen sein wird, dass 3,5 Milliarden Menschen, 3,5 Milliarden in unbewohnbaren Gebiet wohnen. Also, wie Herrn. Ja, der oder Klima, so, weißt du, der Klimawandel ist, ist
1: tatsächlich ein Problem, dass wir, also, das, das wird halt größer mit der Zeit. Ja, jetzt hier so Pandemie, da kann man ordentlich was gegen, also, da kann man relativ kurzfristig was gegen machen und hat auch kurzfristige, ähm, Effekte, die man sieht. Der Klimawandel ist ein bisschen problematischer, weil da die, äh, die, Probleme erst in Jahrzehnten wirklich sichtbar werden, man aber jetzt spätestens, wir sind schon spät dran, was tun müsste. Aber du hast halt immer noch Idioten, die rumlaufen und sagen, nee, Menschen machen Klimawandel, gib es nicht.
0: Blöd, wenn die Idioten auch noch Staatenlenker sind ja. oder wirklich am Steuer der Wirtschaft stehen. Meine, oder in Deutschen Bundestag
1: zum Teil sitzen.
0: Ja, gut, aber das sind ja alles nette Jungs in Deutschland. Äh, ja,
1: genau. Vor allem, <lacht> ja. vor allem, die rechts von der CSU sitzen.
0: <lacht> naja, ich meine, guck mal, die CSU war jetzt so großzügig und hat 400 unbegleitete Jugendliche aus Moria aufgenommen. Das da brennt das Flüchtlingscamp und da machen wir Deutschen als G8-Staat, als Milliardenstaat, machen wir einfach mal die Hand auf und sagen, kommt zu uns, ihr Kinder. Und dann wächst sich Horst Seehofer noch einen in seinem Eisenbahnführerkeller, weil es ist so abartig, als ich das gelesen habe, Sie sind ja jetzt mittlerweile, glaube ich, zu übergegangen, 1000 Menschen oder 1500 aufzunehmen. Aber auch das, ich denke, unfassbar. Ich, ich denke mir
1: bei diesen Zahlen die ganze Zeit so. Ey, 1500 Leute, hallo? Das, 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 was? Ne? Das war auch äh, damals, also in der großen Fluch Flüchtlingskrise von, wann war die? 2015, 2018? Weiß ja, wir
0: schaffen das. Und seitdem, ich glaube 2016, weiß was ich weiß nicht, ist, 16 oder ist, ist aber auch,
1: also ist auch nicht so wichtig. Also da ging es ja auch um ein paar, also ne um, um die Anzahl an Flüchtlingen, die es da ging. Ich weiß nicht mal mehr, wie viele es waren. Da, äh, da gab es mal einen schönen Vergleich, den man gemacht hat, das so, als ob irgendwie, äh, weiß ich nicht, 200 Leute in der Kneipe sind und dann kommt noch einer rein und dann sagen die Leute, oh, jetzt ist aber voll. Nee, das ja,
0: so so war es damals. Und, je und jetzt ist es so, es sind 20.000 Leute in der Kneipe und es kommt ein, ein, ein siebenjähriges Kind rein und die Leute sagen, nee, jetzt aber voll. Ja, das also ich finde diese ganze Haltung zu Moria, ich fand auch das, was Joko und Klaas da gemacht haben, man mag das Symbol äh, Medien nennen und so, aber ey, wir pferchen Leute in Lager in Griechenland, nicht wir als deutsche Regierung, aber wir als Europäische Union, pferchen Leute, die in Armut leben und vor Armut und Krieg fliegen, in, in fürchterliche menschenverachtende Lager, lassen die dort verrotten, einfach warten auf nichts. Irgendwann fackeln diese Lager ab. Der Grund dafür ist völlig egal, ob das jemand gelegt hat. Natürlich ist das Schlimm, wenn das jemand gelegt hat, oder es entsteht einfach unter den menschenunwürdigen Bedingungen dort. Also selbst wenn es jemand gelegt und hat, dann da sieht
1: man, wie verzweifelt die Leute sind. No?
0: Ja, aber weißt du, dann liest du. Also ich habe heute mich äh, mal durch die Schlagzeilen geklickt und auch durch diese Meldung, dass dann 1000 Leute oder 1500 Leute aufgenommen werden und äh, die Joko und Class. Genau, da ging es um die Joko und Class. Äh, das Bild habe gar nicht was mitbekommen, was gemacht, gemacht, was sie gemacht haben. Riff. Die haben ja diese Show, Joko und Klaas gegen 7, und dann, wenn sie gewinnen, dürfen sie 15 Minuten Sendezeit bestimmen. Die haben halt einem geflüchteten Jugendlichen aus Moria 15 Minuten plus haben sie über die über die Situation in Moria berichtet und sie haben einem Jugendlichen aus Moria die Chance gegeben, über die Verhältnisse dort zu sprechen. Und dann schreiben aber Leute drunter, toll, jetzt wird auch noch, ähm, jetzt wird Brandstiftung auch noch mit dem Aufenthalt im tollsten Land oh, der Erde bestraft. Boah, belohnt. sind solche Menschen Hör zu, Andreas aus Bautzen. Fick dich in dein dreckiges braunes Knie, bummst deine schäbige Frau und spring von deinem Plattenbaubalkon. Und dann kannst du am besten auf deinem Motorrad, das in deinem, das in deinem Facebook-Profil, weißt du, das sind immer diese Leute, die Motorrad in ihrem Facebook-Profil haben. Gegen und darunter so eine Deutschlandflagge. Ja, das ist eher ja, fast. Egal. Das und dann so zur Schule des Lebens oder nach Hogwarts gegangen sind und weißt du drei Zähne im Mund haben und dann so trauem so, so schlechte Filtereffekte aus ihren Fotos haben und die haben dann erzählen wollen was Armut bedeutet und so das, und denkst so, fick das du Schlimme ist auch, dass ey.
1: das nicht nur so Randerscheinungen der Gesellschaft sind sondern dass leider auch Leute so eine Meinung vertreten die gut situiert in der Mitte der Gesellschaft stehen oder Leute von denen man das nicht erwarten würde äh, Beispiel hast du das mit NRW und der Polizei mitbekommen ja ne
0: äh, nur am Rand. Nur am Rand.
1: Ähm, yeah. äh, ich habe es gestern mitbekommen, und zwar wurden 29 Polizeibeamte suspendiert, weil sie äh, Mitglied in einer rechtsradikalen Chatgruppe waren. Also die haben untereinander Bilder ausgetauscht mit Hitler, Hakenkreuzen, äh, Fotomontagen, wo Flüchtlinge in den Gaskammern von Auschwitz stehen und so weiter und so weiter. 29 so, Stück äh, in Summe und äh, davon, glaube ich, 15 oder so von der ähm, Polizeiwache in Mülheim an der Ruhr.
0: Ah, wo wir letztes Jahr waren. Naja, genau.
1: äh, na auf jeden Fall ähm, äh, diese, also das alles, ne, nachdem ein Handy ausgewertet wurde. Ein Handy? Ja, eins. Aber wir haben dort also, kein wir, wir haben da kein Problem mit Rechtsradikalismus. Es ist gut, dass Horst Seehofer diese unsägliche Studie abgesagt hat.
0: Über Rechtsradikalismus, über Rechtsradikalismus in der, in der, Polizei.
1: In der Polizei. weil hat er gesagt, nee, nee, das, das gibt's nicht, ja, das braucht man nicht.
0: Das gibt's nicht, da ja. haben wir halt, halt absolut, nein, aber das Problem ist, wenn man darüber spricht, macht man natürlich auch die ganzen vielen guten Jungs, die da für einen beschissenen Job, echt, für ein beschissenes Geld einen echt harten Job ja. machen, macht man sie schlecht. Aber nein wenn man, man, man auf jeden Fall man muss in darüber der Polizei sprechen. Und, rechte Struktur. Ja, man, so, man muss darüber 100%. sprechen
1: und man muss auch was dagegen tun, ganz, ganz dringend, weil ähm, das Vertrauen in die Polizei halt äh, da massiv untergraben wird, ne. Ich möchte der Polizei vertrauen, aber bei solchen, also wenn ich ein, also wenn ich ein rechtsradikales Netzwerk innerhalb der Polizei habe, dann ist das ein Problem und zwar ein massives Problem.
0: Und die Frage ist, wen rufe ich dann an, um dagegen vorzugehen, ja, die Polizei? Also ja, ist das wirklich, wenn du wenn die wenn, nein, aber wenn die wenn die Hand der Staatsmacht, also im Ende die, die 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 unsere Verfassung, wenn man es so möchte und die Rechte, die jeder Mensch unserer Verfassung laut hat, äh, schützen möchte, wenn dort Nazis, Altnazis oder Neonazis sitzen, dann d, d, das geht einfach nicht. Ja. Na, also es geht einfach, das ist einfach unvorstellbar. Es geht einfach. Natürlich
1: nicht. bedeutet das nicht, dass alle Polizisten recht sind. Das ist ja auch Quatsch. Ne? Aber es gibt dort definitiv ein Problem, das man mal angehen sollte und das auch, wie du schon sagtest, gerade alle alle rechtschaffenden Polizisten und Kriminalbeamten halt. Äh, ja, für die massiv schlimm ist, weil halt das Vertrauen komplett weg ist.
0: Naja, gut, denk an den Verfassungsschützer, wie heißt er ja nochmal, der äh, mit der kleinen Brille, mein Gott, jetzt für heute habe ich auch Aussätze, diese Sonne hat mir nicht gut getan. <lacht> Heiko Maas, Heiko Maas, ist es Heiko Maas Maas? Ja, ist er,
1: ne? Oder? Äh, nee, nee, das war nicht.
0: Nicht, dass ich jetzt. Nee, nee Heiko Maas ist ja außen, unser Blödsinn. Nein, ist, ist ja nein aus so. mir. Ja, 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 äh, ja warte klar. Nur, ich bin, also, der der
1: ehemalige Verfassungsschutzpräsident, ne?
0: Maaßen, genau, nicht Maas. Blödsinn, Heiko Maaßen ist Minister. Äh, Maaßen, ne? äh, so heißt er doch, oder? Ich,
1: äh, ich glaube, ja.
0: Hans-Georg Maaßen, genau, der mit der kleinen Brille, der der ja auch ganz offensichtlich sehr, sehr viel weggeguckt hat in seinem Job. ne? Und als er dann endlich aus der, aus seiner Position, die er nun mal nicht gehörte, entfernt war, wurde ja auch klar, woher das kam, dass er weggeguckt hat. Und dass der NSU so viele Jahre lang, sagen wir mal, doch nur sehr stiefmütterlich überwacht wurde. Das ist ja, das kann ja schon nicht sein, dass jemand mit so einem Gedankengut oder mit so einem Background wie Maaßen an so einer zentralen Stelle sitzt. Ja, das, und einfach das, dass es macht. so
1: weit kommt, ne?
0: Heiko Maaßen, ich muss mich nochmal entschuldigen, Maaßen ich bin wirklich im Hans-Georg Maaßen, genau. Und das ist Reini, es ist alles ah, die Schlechtigkeit der Welt und jetzt müssen wir gleich schon zum Ende kommen, vorher gebe ich aber noch mal einen kurzen, wir müssen auch einen positiven Ausblick geben. Ich habe mit einer neuen Serie begonnen,
1: Reini. Was, welche denn?
0: Mit Peaky Blinders oh. habe ich begonnen. Hast du Peaky Blinders? Nein, ha habe ich,
1: hab ich noch nicht. Äh, mein Bruder sagt, hat mir schon vor Ewigkeiten gesagt, ich soll die mal gucken.
0: Solltest du auch tun. Ist wirklich gut. Spielt im äh, England der 20er Jahre und es geht um eine, eine Straßengang aus zurückgekehrten Erste-Weltkriegssoldaten, angeführt von Cillian Murphy, den mit den Eisaugen aus zum Beispiel Red Eye von, äh, weiß nicht, Tony Scott, weiß nicht mehr, wer den gedreht hat, egal, jedenfalls Cillian Murphy, sehr bekannt, der auch die Scarecrow bei den, äh, Batman-Filmen ah. letztes Mal gespielt hat, und, ähm, ganz, ganz tolle, dichte, aufwendig gemachte, ähm, bei Netflix für L Lulle zu sehende, äh, Serie, die ich sehr empfehlen möchte. Oh.
1: Kling, also äh, vielleicht äh, ringe ich jetzt, mich jetzt mal durch, die wirklich zu gucken. Ich habe auf Netflix letztens die ersten beiden Folgen von Biohackers geguckt. Eine deutsche Produktion, wahrscheinlich dachten die hier nach äh, How to Sell Drugs Fast, äh, könnte man noch weitere deutsche Produktionen äh, ne, mal äh, irgendwie in die Sollte-man-Gucken-Liste heben. Nein, sollte man nicht. Ist scheiße. <lacht> <Das> ist richtig, <lacht> ist richtig, <lacht> richtig, richtig scheiße. Also, wer, 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 äh, wenn man es so unter ironischen Gesichtspunkten sehen möchte, kann man machen, aber ist scheiße. Ist nicht, muss man nicht sehen, sondern ist wirklich kacke. So.
0: Okay, aber du hast zwei Folgen geguckt, Ja, weil ich gemein.
1: gedacht habe, nee, das können die nicht ernst meinen, aber
0: <lacht> Du hast gedacht, in der zweiten Folge wird auf einmal aufgelöst. Die erste war alles ja, nur nee, ironisch gemeint. ist
1: kacke. Ähm, sollen wir noch mit etwas zum Lachen enden? Mit etwas Nein, Lustigen?
0: Ich will immer mit was zum Lachen enden. Aber ich werde vorher noch was auf unsere Musikplaylist oh. setzen, nämlich den wunderschönen Song Good Luck, den ich jetzt im Urlaub hier entdeckt habe von Ben Harper, den er zusammen mit einer italienischen Musikerin, im Englischen, Italienischen heißt er so Sebona oder sowas, aufgenommen hat. Und den habe ich auf die Liste gesetzt. Ben Harper mit Good Luck. Möchtest du noch irgendwas draus oh, jetzt muss
1: ich. Äh, puh, jetzt bin ich so überrumpelt. Ich habe gar nichts rausgesucht. Ich müsste mal in meine. Ähm Ach, Reini, geschrien wird doch immer. Nein, 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 das stimmt, das stimmt so nicht. Ähm,
0: gibt es den Song, den ihr von äh, Methodisch Inkorrekt empfohlen hat? Gibt es den bei Spotify? Äh,
1: nein, leider nicht. Leider nicht, aber der ist sehr gut, ne?
0: Der ist cool. Ach, ja, hast, hast, du, hast du
1: ihn gehört? Ich habe ihn gehört, ja. Äh, ich muss noch mal gucken, wie hieß der nochmal? Mi, mi, mi. Äh, ich habe es ich ich äh, vertwittert. Äh, Antischwurbler von Jackpot. anti -Schwurbler. Äh, Warte, wir können mal gucken, ob es Jackpot gibt, aber ich denke, also höchstwahrscheinlich nicht. Jackpot, ah doch, Jackpot Künstler, äh, aber ich weiß nicht, ob das auch gibt's. Dann den, hau rein, Antischwurbler. Antischwurbler, dann kommt er drauf. Super gutes Lied. Die zur so Playlist ja. hinzufügen. Okay. Sehr sehr schön. Jackpot. Mit. So, wir, äh, wie gesagt, du möchtest ja gerne noch mit was, äh, mit einem lachenden Auge enden für heute.
0: So ist es, Reini Bär, anders kann ich gar nicht. Bitte seid uns nicht böse, dass wir heute ein bisschen low waren. Ich bin halt echt im Urlaub und wir mussten uns das hier zusammen kratzen. Äh, unter mit schlimmer Technik. Ich, ich werde gleich bestimmt, ich, ich werde
1: heute oder morgen bestimmt noch zwei Stunden mit Schneiden verbringen, weil ich den Herrn Bielendorfer immer nur abgehackt höre und nachher noch seine Tonspur bekomme. Yay! Ja,
0: dir mal nicht in die Panties rein. Nein, ich, ich lag jedenfalls die ganze Zeit nackt auf meinem Bett und habe meine rasierten Brustwarzen gestreichelt. Das war sehr schön, aber jetzt gehe ich zum Abendessen und lass es mir mal so richtig gut gehen. Ich
1: saß auf der Couch und hatte die ganze Zeit die Hand in der Hose, aber egal. So, ähm, <lacht> <lacht> so wir, wir enden mit was zu lachen und zwar, oh und zwar habe, ich, oh habe, ich von, habe ich von einem Hörer den Tipp bekommen. Und zwar, man äh, ich dachte erst, nee, so witzig ist das nicht, aber es ist doch verdammt witzig. Und zwar, ähm, Alte Filme, sich alte Filmtitel angucken und äh, die unter der Vorstellung betrachten, es wären Pornotitel, auch wenn sie es nicht sind. Okay. Funktioniert wunderbar bei alten Bud Spencer und Terence Hill Filmen.
0: Okay. Ja, aber liest du, liest du die ja, vor? Ja, ich, ich liest sie
1: vor und stell dir vor, es wären Pornotitel. Ne? Okay. Wir fangen an mit Gott vergibt Django nie. <lacht> 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 Vier für ein Ave Maria. <lacht> Hügel der blutigen Stiefel, die, Was? Die, die rechte und die linke Hand des Teufels.
0: Oh Gott. Vier Fäuste
1: für ein Halleluja. <lacht> Ist schon gut, oder? Zwei Missionare, zwei außer Rand, zwei außer Rand, und Band, zwei sind nicht zu bremsen. Das, das Krokodil und sein Nilpferd. <lacht> Vier Fäuste <lacht> gegen Rio. Oh Gott, das war's erstmal. Es gibt noch mehr, aber es ist großartig, oder? Oh Gott, ich habe die fast alle gesehen. Ja, ich auch. Okay. Ich auch. Oh vier, vier, oh, vier Fäuste für ein Halleluja. Das ja, super, Hat damals
0: bei der Namensgebung einfach keiner bedacht. Da gab es Fisten. Das hat man erst Ende der 90er Jahre entdeckt, dass man sich auch mal eine ganze Faust reinschieben kann. Warum man das auch tun sollte. Mit der Erfindung
1: sollte. des Gleitgels kam das damals. Das, oh, wie
0: ja. schön, Reini. So, dann grüße ich euch alle. Wir, ich küsse eure Augen. Danke, dass ihr bei dieser Folge Alliteration am Arsch dabei wart. Am nächsten Woche wieder in unseren deutschen Furzwohnungen, <lacht> wo wir dann unter unser Deckchen schnüffeln können. Und jetzt, tschüss. Äh, tschüss. Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.